0: Biblia, por favor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos en esta mañana a continuar y terminar con la serie sobre las doctrinas de la gracia. Y espero que el Señor hable su corazón nuevamente con esta serie que pueda atesorar este milagroso plan que Dios tiene de rescatar a sus hijos, de llamar a sus hijos para la gloria. El día de hoy, entonces, vamos a leer el Evangelio según Juan, San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Podemos leer, evidentemente, muchísimo más, pero me voy a concentrar en lo que ese texto dice y vamos a estudiar varios otros versículos, como lo hemos hecho en esta semana, para complementar y fundamentar lo que la doctrina es. Dice así la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano Vamos a orar. Señor, te ruego, Dios, que a pesar de los pobres esfuerzos, Señor, que un predicador pueda hacer para intentar comunicar la belleza, la profundidad, la gloria, la autoridad que tu palabra tiene, Señor, tú usas hombres imperfectos para predicar tu palabra perfecta, para que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Y de esa manera, Señor, tu poder obrar. Soberana y puramente en los corazones, y que de esa manera, Señor, como tu propia palabra que hemos leído dice, tú puedas salvar y llevar a tu gloria aquello, Señor, que tú has decidido entregar al Hijo. Padre, gracias. Gracias por Cristo, gracias por su obra, pero también gracias a ti, Padre, que entregaste a tu propio Hijo por nosotros, hombres y mujeres pecadores. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Y te rogamos que tú hables a nuestras almas, Señor, para adorarte con mayor potencia, fuerza, dedicación, perseverancia, al darnos cuenta, Señor, de ese amor insistente y de tu plan soberano que nos ha rescatado y ha determinado, Señor, nuestra salvación. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como decía en la introducción breve, Hoy vamos a concluir la enseñanza sobre las doctrinas de la gracia. Y Yo quiero animarle a que sea una serie de enseñanzas que usted recurrentemente pueda revisar. Nosotros en la iglesia entregamos los bosquejos también escritos. Si usted no los tiene o no le ha llegado, pídalo a su grupo de conexión, porque ahí está escrito y está explicado también en texto lo que las doctrinas de la gracia han enseñado y seguirán enseñando, gracias al Señor, a través de cada predicación que los factores estamos haciendo en el mundo para poner el fundamento de lo que creemos como iglesia como les decía las doctrinas de la gracia lo, lo veíamos la semana pasada es una es un resumen de las doctrinas más fundamentales respecto de lo que la visión bíblica histórica ha creído el tulip que es esta, este este acróstico está haciendo un resumen de la verdad bíblica y que se manifiesta porque hubo un momento en la iglesia, de manera histórica estoy hablando, donde muchos, muchas personas intentaron distorsionar lo que la iglesia siempre había creído. Y ese planteamiento fue defendido cierto en, en los cánones de Dort y en un sinnúmero de conferencias que se hicieron para poder responder a lo que algunos habían levantado como una mirada eh, que difería de lo que la iglesia creía. Entonces el Tulip resume la depravación total, la elección incondicional, la expresión limitada, la gracia irresistible y el día de hoy vamos a hablar sobre la perseverancia de los santos. Como hemos estudiado cierto o sea, estas primeras cuatro doctrinas, si usted estudia bien, si usted estudia bien las primeras cuatro, de manera lógica entendería que los cristianos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, van a perseverar en su salvación hasta el fin. No tendríamos que explicar el sermón de hoy si usted hubiera estudiado profundamente los primeros cuatro, porque la deriva lógica de los primeros cuatro sermones es que aquellos que han sido salvados serán salvos e irán al cielo. Sin embargo, vamos a explicarlo, por supuesto, el día de hoy, si no me iría, cierro la puerta y nos vamos. Vamos a predicar, por supuesto, esa enseñanza. Y quiero que recuerde un texto que es muy importante en esta mirada bíblica sobre la salvación. Romanos 8.30 dice, Y a los que predestinó, Fíjense, aquí está refiriéndose a un grupo, y a estos que predestinó. Está hablando de un grupo, no está diciendo a todos. A, esto, a este grupo, a los que predestinó, el texto dice, a estos, ¿a cuáles es estos? A estos que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, que son estos mismos que él predestinó, si usted sigue la lectura lógica y natural del texto, a estos que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, dice el texto, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es interesante que Pablo está hablando casi en términos de pasado, todo. Todas las etapas que el texto está describiendo las, las habla en términos pasados. Incluso la glorificación, que es la, llevar a alguien al cielo, a la gloria, ya está determinado porque a estos que él predestinó, a estos él llamó, y a estos que llamó, es muy simple lo que el texto dice. En realidad, hermano, no requiere mucha interpretación. El problema es que los hombres han luchado con lo que el texto dice. Porque el texto lo dice, claro, a esto es que prestinó, a esto llamó, y a esto es que llamó, a esto justificó, y a esto es que justificó, a esto glorificó. Esa es una cadena irrompible del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, nadie que pertenezca a este grupo de personas se pierde. Nadie que pertenece a ese grupo va a poder tener la falta de la seguridad eterna de salvación. Por lo tanto, esta es la introducción para que usted entienda lo que vamos a profundizar ahora en muchos versículos. Porque aquí está el desafío. Una cosa es lo que el texto dice, pero también tenemos que sincerar que todos hemos de alguna u otra manera en nuestra experiencia cristiana observado a través de los años personas que son salvas y permanecen en su fe hasta hoy día. Pero también todos probablemente hemos observado que hay personas que aparentemente han sido salvas han estado en la iglesia, pero se han apartado del Señor. En la experiencia práctica hemos observado ambas cosas, ¿cierto? Y entonces quiero dilucidar una pregunta que es muy buena hacernosla, que es, ¿puede un cristiano perder su salvación? Esa es la pregunta de fondo, esa es la pregunta inquietante y que la doctrina de la perseverancia de los santos va a explicar con la idea básica y, de, y, y una derivación de lo que ya hemos visto las primeras cuatro semanas. Un cristiano, hermano, ¿va a perseverar en esa misma fe que le permitió nacer de nuevo? Fíjense es lo siguiente. Esta fe que él, Dios, le dio, le permitió nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Y la pregunta es entonces, esa fe que lo hizo nacer de nuevo, que fuera trasladado al reino de las tinieblas, al reino de su amado hijo, que no era un hijo y ahora es un hijo, esa misma fe, ¿le va a permitir permanecer para salvación? Esa es la pregunta que voy a intentar, con la ayuda del Señor, responder con la Biblia. Entonces vamos a ver tres puntos. El primer punto es la perseverancia. Respecto de esto, digo que la perseverancia es necesaria para la salvación. Escuche bien. La perseverancia es necesaria para la salvación. Segundo punto, la perseverancia es propia de verdaderos creyentes. Y el tercer punto, la perseverancia también es un proyecto comunitario a nivel de iglesia. Vuelvo a repetir. Lo primero que vamos a ver, porque hay un matiz, lo primero que hay que ver es, la perseverancia es necesaria para la salvación. Segundo, la perseverancia es propia de los verdaderos creyentes. Y el tercer punto, la perseverancia es un proyecto comunitario. Con esto en mente, vamos adelante entonces. El primer punto es, la perseverancia es necesaria para la salvación, como una afirmación clara. Si usted se da cuenta, Juan 10, 27, que acabamos de leer, al principio dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me... Ok. Por lo tanto, aquellas personas que han venido a salvación, que han escuchado la voz de Dios, van a seguir a Cristo. Van a seguir a Cristo. Eso significa, en la práctica, hermanos, que los cristianos no actuamos con una clase de indiferencia despreocupada... A un llamado a perseverar. No nos hacemos los lindos diciendo, Dios ya me salvó y no me preocupo más y de aquí para el cielo. No, no somos de ese tipo de personas que creemos que alguien que es salvo no debe ocuparse en perseverar en su fe. No decimos eso. La doctrina, y ese es un error de una mala lectura y caricatura que se ha hecho del calvinismo. El calvinismo no está diciendo, salvo siempre, salvo en el sentido de que alguien levanta la mano y dice, yo ya soy salvo. Y aquí hago lo que yo quiera y me voy a hacer igual. Eso es una estupidez. Eso nunca ha enseñado el calvinismo. Y aquellos que piensan eso es porque nunca han leído lo que las doctrinas de la gracia enseñan. Eso no enseña la escritura. Y por supuesto no es lo que nosotros queremos como iglesia nosotros no somos de aquellos que dicen que él levantó una mano y que dice haber profesado a Cristo alguna vez y que vive una vida a su manera y que él piense que va a ir al cielo. Eso no es lo que nosotros enseñamos. No es lo que dice la Biblia. La perseverancia es necesaria para la salvación. Y el texto es claro. Los elegidos realmente van a pelear la batalla y por la gracia de Dios van a ser victoriosos. Pero pelean la batalla de la fe. Pelean contra sus propios pecados, perseveran hasta el fin. La escritura es clara en decirlo. Pablo muestra a los creyentes, de hecho, la necesidad de perseverar. Casi como decirlo, es un mandato. Abra, por favor, primera de Corintios 15. Y esto es muy necesario aclararlo porque yo he escuchado personas que critican la doctrina de la gracia sin haberlas estudiado. Y por eso es necesario entenderlas hoy día, que usted y yo también entendamos muy bien a qué se refiere el hecho de que los cristianos reales van a perseverar hasta el fin, pero también la responsabilidad en la perseverancia que tiene el creyente. Primera de Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si usted se fija, hay un sí que es un condicional. ¿Se da cuenta en el texto? Dice, recibisteis un evangelio, también perseveras en ese evangelio, pero dice, si retenéis la palabra que os he predicado. Este condicional del verso 15, si retenéis, demuestra que existe la posibilidad de que haya un falso comienzo en una supuesta vida cristiana. Aquel que retiene la palabra y permanece en ella, tuvo un correcto comienzo en su vida cristiana. Pero pudiera haber personas que no tuvieron un buen comienzo. De hecho, en otras palabras, Pablo dice, y alerta, y al final del texto dice, ¿creísteis en vano? Hay personas que pensaron que partieron bien en su vida cristiana y son salvos. Y pensaron que recibieron la palabra. Ellos creyeron. Que era así, pero no era así. Y esos creyeron, bueno. Pablo dice que la evidencia de un verdadero nacimiento que autentifica la fe es aquel que retiene la palabra en su vida y esa palabra va a dar un fruto. No es aquel que solo dice de boca, soy hijo de Dios. No es así. Eso nunca ha enseñado el calvinismo. Nunca ha enseñado las doctrinas de la gracia. Hay una necesidad de perseverar. Segunda de Timoteo, por favor, vamos. Vamos a ver muchos textos esta mañana. Segunda de Timoteo 2, versos 11 y 12. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Dice así, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Entonces existe la posibilidad de que personas estuvieran dentro del ámbito de la religiosidad cristiana, pero no permanecerán, y si no permanecen, le terminarán negando y no estarán con él. O sea, la perseverancia es necesaria. Acompáñenme ahora muy cerquita de ahí, Colosenses 1, versículos 21 al 23. Colosenses 1, versos 21 al 23. Dice el texto, Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, la fe. Por un lado el texto nos está diciendo que hay una obra de Cristo suficiente y poderosa que salva a las personas que han creído realmente. Pero por eso después agrega un condicional que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si en verdad permanecéis sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, el texto está avisando con toda claridad que esta esperanza gloriosa es para aquellos que se mantienen perseverando en la fe. Por un lado, el texto es claro, entonces, en decir que la perseverancia es necesaria. No es innecesaria. La perseverancia de los santos debe estar... Y el, y el creyente debe perseverar. Pablo está siguiendo la misma línea de nuestro Señor Jesucristo. Él no está inventando una doctrina nueva. No es que haya una doctrina de Cristo y una doctrina de Pablo, como algunos teólogos han dicho por ahí. No, no. La doctrina de Cristo es la misma doctrina de Pablo, es la doctrina de Pedro, es la doctrina de todos los que Dios ha usado inspiradamente para decir el texto. De hecho, Jesús en Marcos 13.13 13 dice, "Si seréis «Y seréis, perdón, aborrecidos de todos por causa de mi nombre». Más el que persevere hasta el fin, este será o sea, el que persevere hasta el fin. Por lo tanto, la perseverancia es necesaria. Porque si alguien no persevera hasta el fin, no va a ser salvo. ¿Se entiende? La Biblia es clara en decir que la perseverancia es necesaria. Si alguien no persevera hasta el fin, no va a ser salvo. Esa es una cara de la moneda y quiero explicarla muy bien. Porque no debe haber una complacencia en las personas que dicen, yo ya hice mi oración, soy creyente y vivo como yo quiera. Y hago lo que quiera. No, no, no. La perseverancia es necesaria. Hasta el fin. Si no, no es salvo. Después, en su resurrección, y aquí voy a leer varios textos, hermanos. Cuando él hace referencia a las iglesias del, en, el, en, el, en Apocalipsis, ¿cierto? Y Juan es iluminado para escribir. Voy a leer varios textos, Apocalipsis 2, 7, 2.10, 2.17 y el 25 y el 26. Usted lo va a poder ver y reescuchar, los voy a leer rápido. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Y es la misma idea de que el que persevera. Verso 10. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Otra, la misma idea. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedra, piedrecita blanca... Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, el que persevera va a recibir eso. Y el verso 25, 26 del mismo capítulo dice, Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, la perseverancia, hermanos, es necesaria. Esto es lo que, a esto es lo que nos referimos con la necesidad de perseverar. La declaración de que tenemos que perseverar. Si no persevera hasta el fin, no es salvo. Eso es muy importante. Ahora, es necesario aclarar algo. Perseverar en la fe no quiere decir que los santos no pasan por épocas de dudas y oscuridad en su mente. Y por ciertos grados incluso de incredulidad en las promesas y la bondad de Dios. Hay personas que vamos a pasar periodos de duda y de fluctuación, pero perseveran hasta el fin. Entonces no queremos decir que perseverar hasta el fin es estar al tope, full, en todos los aspectos que el texto dice. Pero cuidado, no, no nos engañemos. Aquel que no persevera hasta el fin... No es salvo. Marcos 9, 23, 24 dice, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, no hay una contradicción en esa frase. Alguien puede creer en Jesús, pero tener momentos de fluctuación. Por eso no es una perfección en el creer, pero es una permanencia en el creer. Y eso es muy importante. Aquel que permanece en la fe, y no solo creer conceptualmente, ese creer se transforma en una manera de vivir. No es un creer teórico, es un creer vivo, porque la fe sin la obra es muerta. Es una fe en Jesús que puede fluctuar, pero es una obra permanente hasta el fin y que tiene obras que muestran. El fruto del cambio en su corazón, y esto está hablando de la perseverancia. Por lo tanto, lo que decimos sobre lo que la fe debe perseverar, ¿cierto? Hasta el fin, cuando nos referimos a este tópico, es que nunca llegará al punto de renunciar a Cristo e intentar seguirle. Va a continuar, su corazón nunca se va a alejar tanto que no le va a permitir volver a Cristo. Ese es un verdadero creyente va a volver a Cristo, aunque flutó, va a volver. Pero lamentablemente y probablemente en su propia experiencia ha visto a personas que han estado dentro, pero ya no están. Y esas personas, hermanos, la Biblia es clara en mostrar que no permanecen y por lo tanto no hay salvación. De hecho, uno de esos es en la Escritura es Esaú. Lo vimos cuando estudiamos el libro de Hebreos. Dice la Escritura en Hebreos 12, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios» que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, dice el texto, que por una sola comida vendió su prim primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró lo procuró con lágrimas. Esaú, hermanos, llegó a estar tan duro e insensible, espiritualmente hablando, por este amor que él tenía por el mundo y las cosas del mundo, que cuando trató de arrepentirse por lo que estaba viviendo, ya no pudo. No perseveró. Por lo tanto, alguien puede estar dentro, en el sentido de la dinámica cristiana, y no perseverar. Y a pesar de estar en las dinámicas, escuchar los mismos sermones, tener las mismas prácticas, hacer cosas para el Señor, pudiera ser desechado porque no persevera El texto es claro, entonces, este proceso, hermanos, de extraviarse es parte también de la experiencia cristiana, pero nunca el punto, ojo con esto, la fluctuación de la fe, incluso el que algún pecado nos cueste aún y sea difícil, esto no es una vía en un sentido, siempre está la vía con la oportunidad de arrepentirse. Nuestra vida siempre tiene una oportunidad de arrepentimiento. Santiago 5.20 dice, Sepa que aquel que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, si una persona anda anda lejos, anda con los motores apagados, planeando, ¿cierto? Y viendo su vida a su manera, y tú lo exhortas y esa persona vuelve, se arrepiente, hermano, salvaste su alma del infierno. Si él no vuelve, no persevera hasta el fin, no es salvo. ¿Se está entendiendo? La perseverancia es necesaria, no es algo opcional. La perseverancia hasta el fin es una necesidad de un creyente. Si un creyente no persevera hasta el fin, no es salvo. Y está lleno de versículos de eso. No es salvo, siempre es salvo a mi manera. Es a la manera de Dios. Y esto es importante. Pertenecer a Cristo, entonces, queridos, es una realidad sobrenatural que Dios ha producido y preservado. Por favor, acompáñenme a un texto que es precioso. Jeremías 32, 40. Jeremías 32, 40. Miren lo que dice el, el Señor aquí. Y haré con ellos... Jeremías 32, 40, 32, 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En última instancia, y esto es importante hermanos, en última instancia, los santos se distinguen no por lo que hacen, sino por lo que son. Vuelvo a repetir, en última instancia, porque todos, aunque perseveramos, tenemos áreas en nuestra vida que fallan, pero perseveramos hasta el fin. Y en última instancia, la perseverancia va a ser el testimonio de que somos hijos de Dios. No, no cualquier nivel de hijos de Dios, sino el hecho de que somos hijos de Dios. La perseverancia de los santos va a demostrar entonces que el Señor puso algo en su corazón que no le va a permitir dejar de perseverar. Y esa es la doctrina. Está entendiendo? La perseverancia dice entonces, la batalla que pelearemos será una batalla difícil, pero al final no la perderemos. Y eso podemos hacer un eslogan y cantarlo. Una batalla que pelearemos... Pero no, perderemos. Esa es la doctrina. Entonces, como hemos visto, hermanos, la perseverancia es necesaria. Y esto es relevante para que no nos autoengañemos. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que hay personas que se autoengañan. No lo dice el pastor Arturo, lo dice la Biblia. Personas que creen que son salvas, pero están engañados. La perseverancia entonces va a ser propia de los verdaderos creyentes. La segunda parte de Juan, capítulo 10, el primer texto que leímos, dice, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Hermanos, yo les doy vida eterna, y no, ¿qué dice Perecerán jamás. Quiero volver a leerlo. Y yo, ¿quién es yo? Dios, el Señor, les doy vida eterna, y no perecerán Jamás, pregunta, ¿qué parte del no perecerán jamás no entendemos? Cuando Dios da vida eterna realmente, realmente, no la, no la percepción subjetiva de la persona, sino la acción objetiva y soberana de un Dios que da vida, cuando Dios da vida soberanamente, esa persona no perecerá jamás entiende Por lo tanto, el texto agrega, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Cuando Dios da vida y Él se las entrega al Hijo, el Hijo, y lo vimos en las otras enseñanzas, no los va a perder nunca. Por eso Dios dice, no perecerá jamás, jamás, va a ser, jamás se va a perder y nadie lo va a arrebatar de su mano. Por lo tanto... A la luz de las doctrinas de la gracia, hermanos, es imposible que un verdadero creyente no persevera hasta el fin y un verdadero creyente no sea salvo. Por un lado dice la doctrina, la perseverancia es necesaria para la salvación. Que no persevera no es salvo, no va a llegar a salvación. Pero por otro lado, la misma doctrina nos dice que es Dios quien da eso como capacidad para que el ser humano también vaya y persevere y desee perseverar. Dios nos amó cuando éramos, hermanos, sus enemigos. Piensen en esto. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos y no deseábamos venir a Él. Eso es lo que la Biblia enseña. Y ahora que somos sus hijos, hermanos, o sea, todo lo que Él hizo para sacarnos de las tinieblas y traernos y hacernos sus hijos, ahora Él va a dejarnos a nuestras propias capacidades para que nosotros arriesguemos y nos extraviemos en la salvación tan grande. Eso nunca lo enseñó la Biblia. Y es un error profundo de interpretación porque no se estudia correctamente las escrituras. La escritura es clara. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versos 6 al 10. Y por favor, si usted tiene duda, léalo en el texto. Léalo en el texto. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Romanos 5, versículos 6 al 10. Miren lo que el texto dice. No endurezca su corazón, ábralo. Miren lo que el texto dice. La dureza del corazón es muestra de qué? De no tener salvación como Jeremías lo enseñaba la semana pasada, ¿se acuerdan? Miren lo que dice aquí Romanos ahora. Porque Cristo cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un por justo, por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osáramos morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, hasta ahí el texto está poniendo la base de la salvación por medio de Cristo. Dice, las personas estaban muertas, sin esperanza, sin Dios. La única oportunidad que tenían, porque no está la capacidad en ellos, es que Cristo muriera por ellos. Y eso es lo que el texto dice hasta el versículo 8. Pero mire ahora lo que dice el verso 9. Pues mucho más. O sea, está haciendo ahora una hipérbole, ¿no? Está elevando la expresión. Él dijo una base doctrinal clara. Cristo murió por los pecados de las personas. Si esto es claro en tu corazón, ahora te pone algo más arriba. Y dice, pues mucho más. Estando ahora ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fuiste rescatado por la obra de Cristo. Y ahora dice: si lo hiciste, si esto ya pasó, y ahora eres justificado, hermano, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice aquí, mucho más. Estando reconciliados, y vuelvo a repetir, segunda vez que lo afirma, seremos salvos por su vida. Esto es una, un aspecto cronológico, hermano. ¿Alguien está en pecado cronológicamente en su vida? Cristo llega a su vida, nace de nuevo. En ese momento, lo voy a poner en, en nivel, sube un nivel de justificado, ¿cierto? Y el texto dice, ahora, si ya eres justificado, serás salvo. Eso el texto dice, comprensión lectora, hermanos. Ahí está, aquel que es justificado será salvo por la vida de Jesús. Por eso aquel que verdaderamente es salvo y llegó al nivel de justificado realmente, será salvo por su vida. Por esto es que Pablo pregunta en Romanos 8.35, ¿quién nos separará del amor de Cristo entonces? Por eso él está reflexionando en estas preguntas retóricas, ¿quién te puede separar del amor de Cristo Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o peligro, espada. La respuesta obvia a esas preguntas retóricas de Pablo es nadie. ¿Quién? Nadie. Nadie. Porque si tú eras un pecador, y Cristo hizo todo lo que tuvo que hacer para morir por ti y salvarte, y Dios te justificó, hermanos, vas a ser salvo por tu vida. Y si volvemos entonces al primer punto, la perseverancia es necesaria. A alguien que no persevera no es salvo, no será salvo. Sin embargo, aquel que Dios le ha dado salvación va a ser salvo, va a perseverar. Romanos 8.37 dice, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Por qué Pablo da toda esa lista? Para que no se te cruce por la mente que si tú eres un verdadero hijo de Dios, algo te va a apartar de él. Vale, vale. La palabra de Dios también nos enseña en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas. Hermanos, y esto no es una reformulación cosmética. No es una, una manito de gato como las que algunas, algunos y algunas se hicieron esta mañana. No es una manito de gato. Aquí está hablando de algo profundo. Aquí está hablando de algo no cosmético, no superficial. Si alguno está en Cristo, o sea, que fue salvo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí, todo es nuevo. Esa persona ya no es la misma, espiritualmente hablando. Lo que es nacido de la carne, dice la Biblia, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hemos sido engendrados por el espíritu de Dios, hermano. Los que han sido salvados han sido engendrados por el Espíritu de Dios. Esa es una obra gloriosa y potente. Y es por eso, hermanos, solo con esa frase garantizamos nuestra salvación. Somos nuevas criaturas. Justificados. Hijos de Dios. Esas personas, hermanos, fueron salvos porque Dios les regaló la salvación. La Biblia es clara en Efesios 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y este es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que yo me comporté más o menos bien. No. Pero sí este ser, esa persona va a perseverar con la misma fe con que fue salvado. Y esa es la fe de Dios que Dios le da a las personas que van a ser salvas, que son salvas y van a perseverar. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro capítulo 1. Otro texto. Para, si, para que no crea que esto es una doctrina que se armó de un texto, para inventar un pretexto. No, tenemos muchos textos. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Y vamos a poner mucha atención, por favor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmancesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Vean por favor este texto. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Hermanos, no solo Dios da inicio a nuestra salvación, sino que Él nos mantiene y no nos suelta hasta el final. Y nuestra salvación está asegurada. Porque Cristo obra. ¿No es lo que dice Filipenses 1.6, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? ¿No es sea una idea de perseverancia? Eso dice, ¿no? Él, que comenzó, Dios, una buena obra a nosotros, la va a perfeccionar hasta el de Cristo. Perseverancia, constancia en crecimiento. Va a fluctuar, pero va a perseverar hasta el fin. Él seguirá, hermanos, obrando en sus hijos por medio de la obra Maravillosa del Espíritu Santo que nos preserva santos y sin mancha delante de Él. Es verdad, todos tenemos luchas y tentaciones, todos los que estamos aquí. Ninguno puede pensar que es inmaculado. Aquel que dice que no tiene pecado, nunca dice la Biblia. Mentiroso. Todos pecamos. Todos los que estamos aquí adentro somos pecadores. Todos pecamos. Todos nos enojamos. Todos pensamos mal de alguien. Todos le ponemos, los lo miramos en menos. Todos hemos pensado cosas malas. Todos hemos codiciado cosas malas. ¿O no, hermano? Entonces, si la salvación dependiera de ti y de mí, estamos pegados. Gracias a Dios por la obra de Cristo. Y no solo por lo que Él hizo en la cruz, sino por lo que sigue haciendo para preservarnos hasta la salvación. Judas 24-25 dice, Miren lo que dice Judas 24-25, no es el Judas maluco, es uno bueno. Dice, miren lo que el texto dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas termina su pequeña cartita diciendo, ese Dios que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, delante de él, merece la gloria. Entonces, Por eso cantamos, por eso alabamos, no solo por lo que él ha hecho, sino por lo que sigue haciendo en nuestra vida está llevando en la perseveración, hermano. Esa es pura misericordia y gracia sobre sus hijos. Por otra parte, las Escrituras también nos enseñan que el Señor Jesús hoy está a la diestra del Padre intercediendo más encima por estas criaturas, por estos lindos nosotros, que somos fluctuantes, que nos enojamos, que pensamos mal, que a veces hemos dicho malas palabras, que hemos humillado a otra persona con palabras, o a veces solamente en la mente los hemos humillado, que hemos pensado mal, que hemos codiciado. Estas lindas criaturas que somos nosotros, Jesús está intercediendo por nosotros. El Hijo de Dios, que no tendría por qué estar haciendo nada para nosotros, sino nosotros para Él, Él está intercediendo por nosotros. Él ¿lo está viendo. Hebreos 7, 23 al 25, y él lo hace para que ninguno de los suyos se pierda. Porque Dios le dijo, te los voy a dar, pero no tienes que perder ninguno. Y Jesús lo dijo en Juan, yo no voy a perder a ninguno. Y es por eso que él está intercediendo por nosotros, porque él se dispuso a no perder a ninguno de sus hijos. Hebreos 7, 23 al 25 dice, y los otros sacerdotes, hablando del sistema antiguo, ¿no? Llegaron a ser muchos. Debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, los sacerdotes antiguos que tenían un rol. ¿Cuál era el rol del antiguo sacerdote en el Antiguo Testamento? Ponga atención. ¿Cuál es el rol? Que tienen que presentar sacrificios delante del Padre. ¿Para qué? Para cubrir los pecados. El rol era del sacerdote hacer sacrificios para que Dios no le cayera encima a su pueblo, no los matara y pudieran permanecer y sus pecados fueran cubiertos. Hacer un rol, pero ¿por qué tuvieron que haber muchos sacerdotes en el tiempo? Porque se mueren, son mortales. Sin embargo, más este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, Jesús es eterno, Dios, sacerdote, él es sacerdote, rey y profeta, y él es el sacerdote que está intercediendo, dice: tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Por lo cual puede también salvar, fíjense, por lo cual, debido a que es un sacerdote que no se muere, porque si usted dependiera de un sacerdote como yo, está fregado, yo me voy a morir. No podría hacer sacrificio por usted porque me voy a morir. Si usted vive cinco años más que yo, no. Si usted vive 30 minutos más que yo y no hago sacrificios por usted en el modelo antiguo, usted está frito. Porque ese era el rol de los sacerdotes. Yo tenía como sacerdote que matar animales mientras usted está vivo para que usted... Si yo me muero unos días antes que usted, usted a, lo otro, a, a los 30 minutos ya pecó. ¿Seguro? Si somos malucos, hermano. Pero dice el texto que el Señor, como es eterno y es inmutable, dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Porque él está todo el tiempo presentando delante del Padre su propio sacrificio. Por los pecados de nosotros. Le dice al padre: Usted pecó ahora. Usted pecó esta mañana para que venía saliendo y se agarró de las mechas con su esposo. No, no quiero salir hasta ahora. No, no, yo soy. No. Diez minutos más, yo soy así. Yo mando. Una yegua. Imagínense, eso pasa en otras iglesias, ¿no? Usted se puso rebelde. O el hombre se puso enojón, pesado y, la, y, y le, le dijo tres palabrotas feas. ¿Y eso pasa en alguna iglesia? Hablo, no, un podre. Hermano, imagínense. Y está Jesús en ese instante intercediendo por nosotros. Diciéndole al Padre, yo fui a esa cruz y fui molido y mi sangre fue derramada por lo que ella y él acaban de hacer. Por eso, como eres un sacerdote eterno y permanente, intercediendo todo el tiempo, Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan. Por eso nosotros sabemos, por la Biblia, que los hijos de Dios son salvos para siempre y no van a perder su salvación. Entonces, pastor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Como decía el, el Gary Medel, ¿no? ¿Qué ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué sucede con esas personas que por un tiempo profesan a Cristo, van a la iglesia y parecen muy buenos creyentes, parecen muy buenos, y al final se apartan? ¿Cómo lo explica usted, pastor? Bueno, vamos a ver el texto. Si algunas personas parecieron ser salvos, o sea, parecieron permanecer en la fe, dando algún tipo de fruto, y aparentemente en un periodo lo hicieron bueno, la Biblia nos dice que esas personas que parecieron y vivieron en cierta medida haciendo cosas como los cristianos, pero no permanecieron, nunca fueron salvos. Nunca lo fueron. Se autoengañaron. Mateo 7, 21 dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, son personas que nunca Cristo en su sacerdocio permanente y eterno estuvo intercediendo por ellos. Nunca. Personas cantaron coritos, fueron a la iglesia, pero nunca Cristo estuvo intercediendo delante del Padre, por ellos, porque el Padre no se los dio. Y es por eso que Jesús dice, nunca los conocí. Porque un buen abogado conoce a sus clientes por aquellos que está abogando. Si alguien que es abogado no sabe quién es su cliente, no lo va a defender. Y si hay alguien que no fue defendido, es porque nunca se entrevistó con ese abogado. Pero aquellos que conocen a Jesús y luchan contra sus propios pecados, vienen a un Señor que está todo el tiempo intercediendo por ellos. Como dice el texto, para salvar perpetuamente, eternamente. ¿No le da alegría eso? Primera de Juan 2, 19. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es un juego de palabras es clarísimo, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, seguirían con nosotros, permanecerían. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Aquel que no persevera hasta el fin no es de nosotros. ¿En qué sentido? No se refiere a que estén en esta iglesia local, ¿cierto? Se refiere a que estén escritos en el nombre, de, en el libro de la vida y sean hijos del Señor. Si salieron del reino, de la dinámica de la iglesia y del camino del Señor, no son salvos. No lo son. Porque no permanecen. Aunque digan que ellos tienen una comunión con Dios. No, igual yo oro en mi casa. Igual yo, no, yo sé que hay Dios. Hasta el diablo sabe que hay Dios, hermano. No es ninguna garantía de tu salvación. Que tú sepas que hay un Dios. El diablo sabe que hay un Dios y tiembla. Al menos él tiembla. Pero hay personas que dicen tener a Dios en sus vidas y no tiemblan delante de Señor. No le temen. Están condenados al Primera de Juan, capítulo 3, versos 6, 8 y 9, dice, Todo aquel que permanece en él no peca. No se refiere a perfección. Y lo explica en los versos después. Porque, ¿cómo que no peca? Pastor, te escrito. Todos pecamos. Bueno, ponga atención. Vea el contexto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 8. El que practica el pecado. Ah, de eso estaba hablando. De practicar el pecado. Es del diablo, dice el texto. ¿De ¿Quién es aquel que practica el pecado? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el sentido no puede pecar de permanecer rendido al pecado. Va a luchar contra su pecado. Como Pablo, ¿no? Pablo decía, lo que no quiero hacer hago. Y lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. Miserable de mí. Esta mirada de sí mismo, miserable de mí, que demuestra? Que el tipo está luchando contra sus pecados. No quiere. Y gracias a Dios que hay un Cristo que está en los cielos. Por eso él dice, gracias a Dios por Cristo, porque él está intercediendo por Pablo, que no puede cumplir todo lo que Dios dice, pero quiere. Eso demuestra salvación. Amén. Segunda de Juan 9. Yo les dije, muchos textos. Segunda de Juan 9. Está entre Génesis y Apocalipsis. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía, ponga atención, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Hay algún otro texto más claro que ese en la Biblia? Vuelvo a leerlo. Cualquiera que pues se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al ¿Necesita alguna otra explicación la doctrina? Es clara, la perseverancia. Aquel que persevera hasta el fin será salvo. Y esa persona que luchó por perseverar, perseveró gracias a que el Señor está intercediendo por él y obrando en su propio corazón todos los días de su vida
1: para ayudarlo
0: a cumplir la palabra del Señor. Entonces, el hecho de que esto sea posible precisamente es la razón de por qué el ministro del Evangelio, aquellos que predicamos en la iglesia local, Siempre incluimos amonestación para arrepentimiento, para salvación. Porque hay personas en medio nuestro que creen que son salvas y están condenadas. Por eso los predicadores tenemos que volver a repetirles. Arrepiéntanse de sus pecados. Porque hay muchos que están engañados, viven sus vidas sin Dios en su corazón. Y creen que son salvos. Y es por eso que los ministros del Evangelio permanentemente tenemos que revisar. Repetir el mensaje de salvación y no asumir que todos los que se congregan en una iglesia son salvos. Porque el propio Jesús dijo, muchos me dirán en tu nombre, fuera, hicimos fuera de mono, hicimos milagros, hicimos muchas cosas. Y él va a decir, yo no los conozco. Eso es gravísimo. Vuelvo a repetir entonces, la perseverancia de los santos no es esa doctrina caricaturizada de que yo puedo levantar mi mano y decir, soy salvo y creo y me voy al cielo no enseña la Biblia. La perseverancia es necesaria. El que se aparta de Cristo no va a ir al cielo. Y no lo digo yo, lo, lo acabamos de leer en un montón de versículos. El que persevera hasta el fin es salvo, si no, no será salvo. Pero por otro lado, dice que aquellos que van a perseverar y perseverarán hasta el fin es porque Dios está obrando en sus vidas y los está sosteniendo y nos está llamando al arrepentimiento. Así como... Es Dios el que da la fe entonces, pero es el hombre el que cree. Ojo, quiero ver esa distinción, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Aquí está el punto. Así como Dios es el que da la fe, el hombre es el que cree. Así también es Dios el que preserva, pero el hombre es el que persevera. ¿Se ve la distinción? Dios da la fe, el hombre cree y obra. Dios preserva, el hombre persevera. Hermanos, ¿cómo sabemos que una persona ha recibido el don de la fe? ¿Cómo sabemos que alguien tiene la fe de Dios? Porque cree, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que una persona ha recibido el don del arrepentimiento? Porque se arrepiente y cambia. ¿Cómo sabemos entonces que una persona está siendo preservada por Dios? O sea, que Cristo está obrando en su vida porque persevera. La perseverancia entonces, en la práctica, es el testimonio explícito de que alguien ha sido salvado por Dios. Y Cristo está intercediendo por él. Lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. ¿Qué les parece, hermanos? La fe que salva, hermanos, preserva. La fe que te salvó, si y fue fe genuina y te salvaste genuinamente, esa misma fe te preserva hasta el fin. Por, por eso, no, no importa cuánto tiempo alguien lleve en la iglesia, hermanos. No importa. Cuando no, Tampoco importa cuántos frutos en el pasado puede haber alguien dado en la iglesia. Oh, pues yo he escuchado personas que han dicho así. Este hermano era tan lindo en el Señor. ¿Han escuchado esa frase? Muy pentecostal, ¿no? Pero, hermano, era tan lindo en el Señor, no sé qué le pasó. Yo sé lo que le pasó. Nunca fue salvo. Nunca lo fue. No tenemos que ser muy brillantes para entender lo que el texto nos dice. Aquel que no perseveró, aunque era muy lindo, porque nunca fue salvo. Y eso lo digo con tristeza, no con orgullo. Porque la condena de un alma es el aspecto más doloroso que puede existir. Por eso clama por tu vida. Clama por tus hijos. Porque que los traigas a la iglesia no garantiza nada. Ora y clama, instruyelos en el evangelio. Predícales el evangelio para que perseveren hasta el fin. Y Dios les conceda la perseverancia. Amén. De manera que los reformados y los arminianos, y esto es muy paradójico, pero muy entretenido. Esto quiere decir que los reformados y los arminianos, la doctrina arminiana, estamos de acuerdo en una cosa. Que para llegar al cielo tenemos que perseverar hasta el fin. Los arminianos y los calvinistas pensamos lo mismo en ese punto. Que quien va al cielo es el que persevera hasta el fin. La diferencia está en qué? en que los arminianos enseñan que la perseverancia en la fe es posible, pero no absolutamente segura y depende de la persona. Solamente de la persona. Pero la escritura nos muestra en Filipenses 1.6, se lo cite, estando persuadido de esto que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios comenzó, Dios perfecciona. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Por tanto, hermanos, Filipenses dice, amados míos, capítulo 2.12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es eso entonces? Es una instrucción de perseverancia. Pablo lo dice, persevera hasta el fin, con temor y temblor. Porque Dios, y al mismo tiempo agrega, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos soberanía de Dios y responsabilidad humana. ¿Cuál es su responsabilidad? Perseverar, cuidar su salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la obra divina soberana de Dios? Que Él actúa en nosotros y produce así el querer, como Él hace. Las dos cosas van juntas. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no es contradictoria, es bíblica. Y está en esto y en otros tópicos de nuestra doctrina. Dios es soberano, pero los seres humanos somos responsables por hacer aquello que Dios ha determinado que yo haga. Y por último termino entonces con que la perseverancia de los santos no solo es entonces una necesidad y también una demostración de salvación, sino también es un proyecto comunitario. Dios nunca quiso, hermanos queridos, que peleáramos la batalla de fe solos. Nunca. Debemos pelear los unos por los otros. No con los otros, por los otros. No se confundan, porque algunos entendieron mal, parece. Sí, parece que leyeron mal el texto. Debemos pelear unos por otros, no unos con otros, ¿ok? Matrimonios. Segunda de Timoteo 2.10 dice, por tanto, fíjese lo que Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Alguno podría decir, pero si ya son salvos, ¿para qué Pablo le pone tanto color? Si Dios ya los salvó, ¿para qué Pablo lucha tanto porque estos cristianos crezcan? Es porque si no perseveran, no son salvos. Y como Pablo no lo sabe, tiene que luchar por ellos, sacrificarse por ellos, que perseveren, se van y los va y los trae y les habla y les insiste para que perseveren. Porque si perseveran, son salvos. Entonces, por eso Pablo dice, por eso lucho y me sacrifico. Por eso soporto, por amor, a los escogidos. La salvación es segura, hermanos, como lo acabamos de ver. No puede fallar pero ¿sabe cómo Dios determinó que esa salvación se aplicara en nuestras vidas y pudiéramos ser sustentados por Dios? Recuerde, la Biblia dice que Él es el que produce, nosotros quiere como el hacer, pero también dice el que comenzó la buena obra la profesionará hasta, lo, hasta el día de Cristo, ¿cierto? Pero cuando uno piensa en eso, uno se imagina a solo Cristo trabajando en mi vida solito, ¿cierto? Metiéndose en mi cabeza, animándome, sosteniéndome, dándome fuerzas, como que Él y yo, es un tema Él y yo. <risa> Hermanos, lo quiero mostrar con un ejemplo. Supongamos que Dios ha predestinado que un clavo se clave en una tabla y que su cabeza quede a nivel de la superficie de la madera. Con un clavito aquí, Dios predestinó que un clavo entre en la madera y predestinó que, la, que el clavo quedara justo a la superficie de la tablita. Hermano, Dios es soberano. ¿Va a pasar eso? Va a pasar, porque Dios es soberano. O sea, si Dios determinó que alguien sea salvo, va a hacer. Salvo. Pero, pregunto, el que Dios haya predestinado que un clavo entre en la madera y quede justo la, a nivel de superficie, ¿quiere decir que a, para Dios es indiferente que existan martillos? No. ¿Cómo va a ser Dios que un clavo entre en una tabla y quede a nivel? ¿Va a usar qué? Un martillo. Queridos. Cuando Dios ha determinado que un creyente persevere hasta el fin, no lo hizo sin su iglesia, no lo hizo fuera de la iglesia, no se engaña. Dios es soberano sobre los medios y sobre los fines. Por eso la salvación y la perseverancia es dentro de la iglesia, con la iglesia, porque vas a tener en la iglesia de Cristo los medios para perseverar. Dios determinó la perseverancia. Vuelvo al clavo. Dios determinó que el clavo quede sobre la tabla. y eh, ah, Listo, así. Ah, que no se asome el clavito. ¿Pero cómo se logra eso? <risas> Martillazos. Si no hay martillo, el clavo no va a entrar y no va a quedar a superficie. Como Dios preordenó que el clavo quede en la tabla, vas a tener martillos. Y hay muchos martillos de carne y hueso en la iglesia que te van a dar... Para que te alinees con la tabla. Lo estamos viendo. Dios es soberano por de los fines de, del final y Dios es soberano en los medios que él va a utilizar. Y lo que Dios determinó. Hebreos 13. Perdón. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué está diciendo? Que Dios que ha determinado los fines de una persona va a usar a la iglesia, que le va a un hermano que le va a decir, arrepiéntete pecador, arrepiéntete pecadora, cambia, abandona tu vida, perdona cambia para que Dios termine haciendo lo que Él quiere en una persona, va a usar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios es soberano en los medios, Dios es soberano en los... Así que, hermanos, Dios ha ordenado que el cuerpo de Cristo sea el medio en el cual los cristianos sean preservados para su perseverancia. Dios obra por su espíritu y Dios obra por tu iglesia para que estos cristianos, estos cristianitos que somos nosotros, perseveremos hasta el fin. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Si Dios te ha puesto en una iglesia, en una iglesia local como esta, que tiene defectos, que tiene falencias, estamos lejos de ser la iglesia gloriosa y sin mancha delante de Dios que el Señor viene a buscar. Partiendo por aquel que pastorea esta iglesia. Estamos lejos de ser una iglesia perfecta. Muy lejos, muy lejos. Pero Dios ha determinado a este medio imperfecto, esta iglesia, para que el fin de tu salvación llegue y se concrete Y que perseveres hasta el fin. Tienes que cuidar tu iglesia, integrarte en tu iglesia, servir en tu iglesia. Porque eso te va a sostener perseverando. Hasta. Damos gracias, a Señor Padre.